1: avec Renault Blanc.
0: Comment échapper à la guerre C'est ce que cherche depuis hier une partie des 300 000 réservistes russes mobilisés par Vladimir Poutine. Pardonnez-moi, vous entendrez l'un d'entre eux dans ce journal. Et puis, le chef du Kremlin a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire. Comment est-elle reçue en Ukraine Nous serons en ligne avec Margot Ben du Figaro depuis Kharkiv. Et puis, le président français, cette fois-ci, retour en France, inaugure le premier parc éolien offshore en France. Donc, Emmanuel Macron qui cherche à accélérer sur le renouvelable. Et le journal de 8h nous est présenté par Marc Tédé. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. L'Ukraine et la Russie viennent de procéder à un échange de prisonniers le plus important depuis le début de la guerre.
2: Oui, Kiev obtient la libération de 215 militaires pour les trois quarts des combattants de la Syrie Azovstal. En échange, Moscou récupère 55 hommes, dont l'ex-député Victor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine, le président russe justement, qui a, vous le savez, annoncé hier une mobilisation partielle pour faire face aux difficultés son armée en Ukraine. Cela concerne 300 000 réservistes et depuis hier, beaucoup d'entre eux cherchent à quitter le pays pour échapper à la guerre. C'est le cas de Boris, un ancien militaire moscovite. Il est toujours là-bas. Léonard Cassette est parvenu à échanger avec lui.
0: Boris a 31 ans. Il habite avec sa compagne à Moscou. Où il travaille et sa vie a basculé avec le discours de Vladimir Poutine. situation est... Is... « La situation est bizarre.
2: Mes parents et mes amis sont tous inquiets parce que j'étais dans l'armée il y a dix ans comme artilleur, ce qui fait de moi un sergent réserviste.
0: » Donc il a de grandes chances d'être appelé à s'enrôler. Alors avec ses amis, il a pris sa décision, il va quitter le pays. Aujourd'hui, on voulait acheter des billets, mais les prix tournaient autour de 10 ou 15 000 euros pour aller à Istanbul. Donc, on va aller à Minsk, en Biélorussie. Un voyage en train à 700 km de Moscou pour l'équivalent de 120 dollars et un départ prévu samedi. Il pourrait y avoir des problèmes. S'il assure qu'il n'a pas peur, Boris s'attend à tout. Alors, il a aussi prévu une voiture, au cas où. « Je ne veux pas faire cette guerre, ma femme est à moitié ukrainienne, j'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est comme combattre ton frère ou ton meilleur ami. » Ses parents, eux aussi, ont quitté leur appartement à Moscou, mais ils vont rester en Russie dans leur maison de campagne.
2: Un témoignage recueilli par Léonard Cassette. Et puis j'ajoute que 1300 personnes ont été arrêtées hier dans des manifestations anti-mobilisation précisément. Elles étaient organisées dans une quarantaine de villes de Russie. 230 000 russes ont par ailleurs signé une pétition contre cette mobilisation.
0: Et je vous rappelle que dans deux minutes, eh bien nous serons en direct de Kharkiv avec la journaliste du Figaro, Margot Ben. Également dans l'actualité, Marc, Emmanuel Macron, attendus ce matin au large de Saint-Nazaire.
2: Le Président de la République inaugure le premier parc éolien offshore de France. 80 éoliennes déployées de 12 à 20 kilomètres au large du Pouliguin et du Croisic. Ce sera, dit le Président, l'un des plus grands projets industriels de ces dernières années. Il défendra son projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Lauriane Toulmont, ce texte sera présenté la semaine prochaine en Conseil des
3: ministres. « Il faut faire plus et plus vite. Sur les énergies renouvelables, les ambitions sont aussi grandes que le retard qu'a pris la France par rapport à ses voisins européens. C'est une question de souveraineté énergétique plus que jamais cruciale selon l'Elysée. » Pour réaliser son vœu de devenir la première grande nation qui sortira des énergies fossiles, Emmanuel Macron est prêt à faire sauter tous les verrous, raccourcir les délais juridiques, simplifier l'administratif. Il faut multiplier par 10 le solaire et construire une cinquantaine de parcs éoliens en mer d'ici 2050, à l'image de celui inauguré aujourd'hui. Quant à ceux qui pestent contre la pollution visuelle des éoliennes, ils sont ce matin reçus avec des pêcheurs et des associations sur le bateau menant le président à la plateforme offshore, les élus qui réclament plus de compensations seront entendues, mais un conseiller de l'Élysée prévient. Ce sera au Parlement d'adapter le projet de loi. Le texte arrive au Sénat à la fin du mois d'octobre.
2: une précision de Lauriane Tout-le-Monde.
0: Et dans ce contexte de crise énergétique, les commerces tentent de se convertir à la sobriété.
2: Les fédérations de commerçants éditent une série de recommandations pour faire baisser la consommation d'énergie cette civière. Objectif moins 10%, de quoi peut-être atténuer l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz. Aperçu de ces recommandations avec... Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce
0: d'abord réduire l'éclairage. Vous savez, on ouvre les magasins bien avant que le premier client arrive pour mettre en place toute la marchandise. L'engagement est de dire on diminue l'éclairage de 50% avant que les clients n'arrivent. C'est éteindre les publicités et les enseignes lumineuses au minimum entre 1h et 6h du matin. Et puis c'est un objectif de baisse d'un degré de température dans les magasins pour aller vers le 19 degrés. On sent véritablement un engagement de tout le commerce aussi c'est un intérêt économique. Aujourd'hui les coûts électricité sont multipliées par 5 voire par 10 Ils ont tout intérêt à aller vers une réduction de leur consommation d'énergie. 8h06 sur Radio Classique, direction l'Ukraine, 24h après le discours très menaçant de Vladimir Poutine.
2: Mais si le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit ne pas croire à l'utilisation de l'arme nucléaire, qu'en est-il de la population ukrainienne Croit-elle à un nouveau coup de bluff du chef du Kremlin ou redoute-t-elle le pire
0: Bonjour Margot Ben, vous êtes grand reporter au Figaro, vous vous êtes actuellement à, à Kharkiv, au contact de cette population ukrainienne. Quel est l'état d'esprit sur place
1: Bien, La réaction immédiate de beaucoup d'Ukrainiens a été euh, la bravade. Les réseaux sociaux foisonnent de blagues sur Vladimir Poutine, perçu comme acculé bluffant Et c'est perçu par de nombreux Ukrainiens comme un autre signe de la déperdition de l'armée russe. Euh, les ukrainiens savourent leur victoire après la contre-offensive fulgurante qui a permis au début du mois de récupérer de nombreuses localités mais ici à Kharkiv justement où, où je me trouve lorsqu'on pose la question à des habitants de ces territoires qui ont souffert près de 7 mois de bombardements et parfois d'occupation russe là on n'est pas seulement à la bravade euh, on s'inquiète aussi de ce dont est capable Vladimir Poutine je m'entretenais euh, assez récemment au directeur d'un hôpital qui a été euh, partiellement détruit par les bombardements pendant les combats et qui lui craint que Poutine, justement, vexé, poursuive son offensive avec des actes encore plus barbares et donc, quand je l'ai rencontré, il était en train de rénover, d'aménager le sous-sol de l'hôpital euh, au cas où les, les patients euh, et le personnel doivent euh, l'occuper pendant l'hiver.
0: Il y a la menace nucléaire et puis il y a cette question des 300 000 réservistes russes supplémentaires. Ça, c'est du concret. Est-ce que c'est ce que redoutent le plus aujourd'hui les Ukrainiens, c'est-à-dire le renfort de l'armée mes russes.
1: Alors, le renfort de l'armée russe, pas tellement, parce que l'état de l'armée russe, il est assez documenté, y compris sur les réseaux sociaux que suivent énormément les Ukrainiens. Et donc, les Ukrainiens savent que l'armée russe est en désétude totale et que le, toutes les personnes qui sont censées être mobilisées sont euh, en général des personnes qui n'ont pas vraiment l'air de vouloir aller se battre. Euh, il y a de très nombreuses informations qui remontent euh, sur euh, des Russes qui tentent de se cacher, qui euh, euh, achètent des billets d'avion pour fuir dans des pays où ils peuvent encore fuir aujourd'hui. Tout ça est sur la place publique et les Ukrainiens le savent. Donc, cette, cette mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine, euh, elle n'est pas perçue comme une menace particulière. En revanche, c'est vrai que c'est plutôt la menace nucléaire, d'autres menaces que craignent les Ukrainiens et c'est pour cela que un certain nombre de, de personnes avec lesquelles j'ai pu m'entretenir dans des territoires tout récemment occupés et qui ont subi de très nombreux bombardements, eh bien, ces personnes euh, continuent d'aménager leur sous-sol ne se figure pas du tout que la guerre est terminée, que la, la victoire est toute proche.
0: Une dernière petite question, Margot Ben, l'hiver, c'est ce que redoutent aussi les Ukrainiens, l'arrivée du froid
1: oui, effectivement. Alors, de, dans de très nombreuses localités, les Ukrainiens euh, n'ont pas de gaz, pas d'électricité, en particulier dans les localités qui ont le plus souffert. Et donc, effectivement, aujourd'hui, euh, ce qu'on voit, ce sont euh, des gens qui euh, tentent par tous les moyens d'organiser une certaine solidarité dans les villages. On planifie de partager les repas, de partager les réserves en eau, en gaz, etc. C'est tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui puisqu'il euh, n'y a aucun autre moyen pour eux vraiment euh, d'influer sur leur situation. Ils espèrent des aides gouvernementales. Il y a des bénévoles qui distribuent des repas et de l'aide humanitaire dans des localités reculées. Aujourd'hui, c'est à peu près tout ce que ces Ukrainiens peuvent faire.
0: Merci Margot Ben, grand reporter au Figaro, en direct de Kharkiv. Marc, on referme ce journal avec la disparition de la reine Elisabeth II, qui aura des conséquences pour le plus connu des agents secrets, j'ai nommé James Bond.
2: Oui, succession oblige. Le prochain James Bond sera désormais au service du roi et de la patrie. Et donc, au service de la reine. C'est ce qu'annoncent ces producteurs, des producteurs qui ménagent par ailleurs toujours le suspense euh, sur une autre succession, celle de Daniel Craig qui incarnait le dernier James Bond. Le nouveau visage de l'espion au, au flegme légendaire reste donc toujours un mystère.
0: Et il paraît que Guillaume Durand est sur les rangs pour incarner 007. Le général, général Trinquant. ce matin uniquement pour ça. Effectivement, le général Trinquant dans notre studio pour parler de James Bond, mais je pense davantage de l'Ukraine, c'est dans deux minutes. Auparavant, l'édito.